0: Kan få du høre på podcast fra Randesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår menighet. Gå inn på emsirkel.no eller Randesund Misjonskirke på Facebook for mer info. Det er utrolig spennende å være her i dag, og tematikken er jo hentet fra en tale serie her om en enklare hverdag. Vi kan kjenne oss stresse, overvelde, full kalender. Det kan være mer fenomen på Vestland enn på Sørland, men livet kan være stressfullt. Og de to siste gangene så har vi hatt väldigt veldig praktisk undervisning. I dag så skal du få en solid dose teologi. Og med, i, i store dele av talen så kommer det til å en teologisk forelesning, så sånn at vi er tilbake på det sporet, og så kommer det nå mot slutten. Men jeg har bare lyst før å med den, og si, du vet noe er galt når sønnen din kommer inn. Pappa, du må ikke bli synd når jeg forteller dette her. Eller lov meg at du ikke skal kjefte på mig, når jeg bare skal si noe. O så kommer det alls du vet de det er blir bare isje bra. Så i dag. såå ska med klara en skylfrisoner här. och dej, det har gå okay, det, det samma. Men en skyfrisoner det handlar om lås pprver et stycke tid och Ije har alle barrierer på allesparsmål. Det kan v det kommer lit längre ut i iär. men men ska dya in i nogon ting. For det handler ikke om å skamme oss, men å se på fakta, om det kan treffe. Og, og det er litt sånn av og til også, at den kan kjenne, ah, det der vet jeg ikke helt. Så en skyldfri zone, det handler ikke om at du nødvendigvis skal kjennes med nå, men skal ha et teologisk studie. Og men kommer til å være mye i gamle testamentet i dette, og så flipper du, ok? Så innenfor en skyldfri Zone. Så les vi fremdre Mosebok. Jeg har ikke dette på texten, Beklager, jeg glemte den. Men det står dette. Og når sønnen da siden spør deg hva skal dette bety, så skal du si til ham, «Med sterk hånd førte Herren oss ut av et gutt, ut av slavehuset, da fara hun gjorde seg hard og ikke ville la strå.» «Da slo Herren ihjel alle førsteføtte jeg ut av både mennesker og dyr. Derfor offre jeg til Herren alt av hanskjønn som åpenbar, åpner morslivet, men hvert førsteføttes sønn skal jeg løse ut.» Det er noe av teksten. Og så står det gjennom mosebøkene om å offre til Gud det førsteføtte hanskjønn, det som var lyteløst. Men det var noen dyr som var uregne, esel er blant de, utrolig nok, og så sa de, i stedet for å det, så fikk du en erstatningsdyr eh, som du offret i stedet for, på vegne av. den här er det første, det er tre punkt på dette her. Det første føtta er offret eller innløst. Offret eller innløst. Så det rene dyret, det, det offres, mens det som var uregnt, det ble erstattet med noe som representerte det uregnet. Og hva i all verden har dette med oss og du eh, gjør i dag? Vi som bor eh, i en by eller i nærheten, vi kjører så mye med jordbruk og husstyr, som på den måten vi gjør. Førsteføtte katten skal du slippe å offre. Det er noe med at disse prinsippene i skriften, det, det gjør noe for oss kristne. Det er med prinsippene vi på jakt, det er ikke nødvendigvis orett her. Og dersom som vi leser resten av Bibelen, så ser vi at det er noen ting som følger hverandre. Så det vi må huske er at dersom det er rent, så blir det fram. Men dersom det er urent, så erstattes det av noe som er rent. Ok? Men hva betyr egentlig det? Så her er spørsmål nummer en til det, og du trenger ikke å svare, for jeg kommer til å svare på alle spørsmålene. Når du og jeg ble født, ble vi født rene eller urene? ifølge Bibelen vi ble født uregne vi er sunn kommet inn i verden og det når selv som er onde vet å gjøre gode ting så ser man med vi er uregne vi har masse bra masse av Guds natur, men med er uregne vi har sunn i vår natur Man har tilbøyeligheter som noen kaller det til å gjøre feil ting og gå over vei så kan du protestere litt mot det men det finnes noen eksperter på dette området i salen. Og det er kalt for foreldre. Og hvis du er en forelder, så vil jeg bare spørre deg dette spørsmålet. Måtte du lære ungene dine å gjøre gale ting? Eller kom det litt av seg selv? Mine unger kommer det av seg selv, men det er pastorbarn. Eksploderer i sinnet. Det er mitt. Det vil jeg ikke dele. Jeg for den tingen där. Og alle de andre tingene, når de liker og ikke liker i det hele tatt, jeg har ikke måttet lære dem en eneste av de tingene. Faktisk er det motsatt, men igjen, dette er jo pastorunge. Jeg må lære dem hvordan de skal oppføre seg, hva som er lurt å gjøre og si, og hvordan vi ære Gud med våre liv og valg. Spørsmål nummer 2: Når Jesus ble født in i denne jorda her, ble en født rent eller uregn. Han ble født regn. Og glem aldri dette. Det regne må offres for at det uregne skulle bli regnt. For at det skulle bli forløst. Og det er dette som det representerer. Jeg går helt tilbake til andre mosebok. Og det er derfor Gud gjorde det. Og med forstår at det Gud sin Jesus er den førsteføtet. Og den førsteføtet måtte offres. Og om du vil, noen sier det på denne måten her. Jesus er Guds tiende. Og her er forklaringen. Gud sa aldri, vent til du får ti lam, og så offrer du det du vil. Antakeligvis det er lamme som ikke kommer til å klare seg Nej, han sier du offrer det førsteføtet lamme før du har fått noen andre lamme. Og resten skal være velsignet. Og det er prinsippet. Det første føtelet offrer det. Og det er en spore til velsignelse for resten. Og måtte det, komme det kommer dig så kommer? eller så ville resten være forløs. Og dette er det prinsippet vi snakker om. Og når vi snakker om tiende. Det er de ti første prosentene. Og det er prinsippet om tro som bringer velsignelse til resten av våre liv. Og det er sånn, vi betaler ikke våre regninger først for å se om det er noe til åvars til Gud til slutt hvis det skulle være det. Vi bringer Gud vår første 10 prosent. Og så stole på at han er med oss og vil signe oss. Og tilbake med prinsippet om den første førsteføtte. Gud sa, gi meg det første i tro, og så vil jeg velsigne resten. Det er også grunnen til at flere av andre kan si at på en måte så er Jesus Guds tiende. For Gud ventet ikke med å gi Jesus til oss til vi hadde skjerpt oss, blitt bedre, gjort alle gode ting. Det står dette i romerne 5, 8. Mens med enda var syndere, så døde Kristus for oss. Mens med var syndere, så døde han. Det skjedde underveis. Jesus døde mens med slo på han spyttet på ham, naglet ham til korset. Der dør Jesus, ikke når med ble gode. Og på den måten ser de, derfor er han Guds tiende. Gud ga han. Så du og jeg som er født som syndere inni i verden, vi med som dette eselet som måtte få men med som er rent. Og Jesus er vår løsningsmann, som det står han ble offret for oss, så at vi kunne gå fri. Og Jesus betalte for ditt liv, og Jesus betalte for mitt liv med sitt eget blod, med å gi sitt liv for oss. Gud offret det mest lyteløse lamme i verdenshistorien for deg. Og han ventet ikke. Han ventet ikke, han bare det. Og han ga oss et forbilde på det. Og så er det noe i dette prinsippet her med «gi først, og så vil jeg få løse utover deg». Og jeg vet om noen menigheter som gör dette på forskjellige måter, noen sier «test Gud i tre måneder på ge gi hele tiden din». Og hvis du ikke opplever at du blir velsignet, skal du få alle pengene igjen». Og vet du, med menighet også så gjør det med teilt år. Jeg tenker, stakkars de som jobber med økonomien i den menigheten. For de må holde det teilt år. Men det sier det. Det er Gud som sier dette här. Og så ger det tilbake eh, igen. Og det er dette Gud sier i Malekia 3.10. Og, og dette er litt sånn. Du har lest det gjennom hele testamentet. Du kom till den aller sista boken. Det er to kapitler igjen. Og så kommer det. Og det er bare så, er det mulig, helt til slutt der. Og han sier, test meg, prøv meg. Og det står dette, kom til meg med hele tiden din til for forrådskammeren, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over herskeren. Jeg skal sannelig åpne himmelens luser og øse over dere velsignelse uten mål. Det er rimelig bra velsignelse. «Den som eter opp, skal jeg skremme bort fra dere, så de ikke ødelegger åkrenes grøde og vinstokkene på marken, og ikke kaster frukten, se Herren over herskarene.» Det løftet, og det er den eneste plassen i hele Bibelen Gud, sier «Test meg på dette!» Og så er det noen som «Det gamle testamentet», ja, men det er ganske så mye annet i gamle testamentet som funker bra i den dag i dag. Og er det, hva er det mest vanlige grunnen til at vi ikke bringer denne tienden? De aller fleste sier, jeg har ikke råd. Jeg har egentlig ikke råd til det. Men har du då råd til å la være? Eller hva du begynner å praktisere, selv om du kjenner at du ikke har det, og så begynner se etter Guds velsignelse. Jeg må en parentes i akkurat det. Jeg kommer fra en veldig... Ikke rik familie i min oppvekst. Og vet nå at det av og til må du noen steg, men det kommer komme seg i den posisjonen så fort som mulig, at nå kan jeg gjøre. For det første prinsippet er at det er det førsteføtte offer. Det førsteføtte er offret eller forløst. Og dette prinsippet går gjennom Bibelen. Og med er forløst gjennom Jesus. Det andre princip er det. Den første frukt og offret. Akkurat plantet en frukttaget der i bord, på alle ledige plasser, der planter jeg epletrær. Og den første frukt skal offres til Herren, står det. det. står, «Gi Herren ære med det du eier, med førstegrøten av hele din avling. Da skal din matbord fulles opp, presskommene renner over av vin.» Og så står det 2. Mosebok 23, 19. «Det beste av førstegrøten fra jorden den skal du bringe til Herrens hus.» Og noter, det står at vi skal bringe dig til Herren din, Guds hus. Vi bringer hele tienden din inn Herrens hus. Det er ikke sånn at vi begynner å splitte opp tiden din, og gir litt her, og litt der, og litt til en skole, og litt til et godt formål, og litt til et skip, og litt sånn. Du bringer hele tienden din inn Guds hus. Og hvorfor står det «bringe»? Fordi Jesus har kjøpt oss, allt er betalt, alt med hare hans. Og du kan ikke gi noe som ikke det, Du kan bare bringe det in, Så hele tanken er å bringe. Så kan vi i ge gi utover. Og da kan du gi til alle disse tingene. Men bring det in i det huset du tilber. Bring det hus der du pleier. Bring det inn der du pleier å lårprise Gud. Og så står det den andre. Det er med Guds hus. Det er med bringe. Står det i Josva, når de inntok Jericho, så står det sånn, «Alt sølv og guld og alle gjenstander av kobber og jern skal gjøres, gjøres hellige for Herren», og så står det igjen, «Og bringes til Herrens skattkammer». Og hva var det som var så spesielt? Hvorfor sier ikke Gud, «Hør, når dere har inntatt landet, kom til en 10-12 byer, fin ut en eller annen by, og så gir dere noe.» Jericho var den første byen de kom til og sa, er «Heldig er det. Det er først, og så vil jeg velsigne. Bring først, og så vil signelsen noe av det samme.» Cain og Abel, det første offer i Bibelen, og jeg tror mange ikke gir på grund av Cain. For det står om Cain og Abel, når de ga. Cain ga noe. Abel, han ga litt sånn at Gud likte det, men det Gud likte, det ble han drept for og ingen av oss ønsker å bli drept fordi vi ønsker å Gud med det med gir, så derfor la vi være å gi, eller vi finner en måte å på, så sånn at vi ikke blir drept, og da må vi være litt forsiktige. Så det er litt sånn der, hvis du bare kom til de første kapitlene, så hadde du ikke lyst til å gi. Du ble av å god, du av Guds favor, men det er ikke sånn det kan være. Men hva er det i denne teksten som gjør at Gud vil signe det ene offeret og ikke ense det andre? Og hvis du nå har følt på hele greia her, så står det. Og jeg har strekt under nå, det skal du egentlig ikke gjøre. Ok? Men jeg har gjort det. Da det var gått en tid, hentet det, at Kain bar fram for Herren et offer av åkerens grøde. Også Abel bar fram et offer av de førstefødte dyrene, fra små fea og fette på dem, Herrens Herren så med velvilje på Abel og offeret hans, men Kain og hans offer så han ikke på med velvilje. Kain var en jordbruker. Han dyrket korn, og etter i stund så ga han av noe som han, han hadde lyst til. Abel, han gav det første føtten. Og når du gir av det første, så er prisen høyest for oss følelsesmessig. Og Herren elsker det offeret. Og det er noe når vi sier, ja, men jeg gir når jeg vil, hvordan jeg vil. Og hva enn så sa det til sin pastor, pastor, jeg gir det jeg føler meg leder til, ikke noe sånn som det der. Så sa han til pastoren videre, og så elsker jeg min kone når jeg føler jeg leder meg til dem. Den <laughs> det var pastor som sa det til han du føler vel leder til hver elskende, elskende kone av og til for Bibelen sier vi skal legge vårt liv ned for våre koner og til Herren om vi skal bringe noe til Guds hus vi forlater han pastoren der han hadde ikke så mye å si greie med Gud er at han aldri gjør noe utenfor sin karakter det står han er i går og i dag den samme ja til evig tid Gud er uforanderlig han kan ikke forandre seg. Det er derfor det står om Guds uforandrelighet. Og hvorfor kan han ikke det? For hvis Gud kunne forandre seg, så kunne han blitt bedre. Og da var det rum for forbedringer. Men han kan ikke bli bedre, fordi han allerede er best. Gud kan ikke bli bedre, for han er best, og derfor kan han ikke forandre seg. En annen ting om Gud. Han kan ikke tenke på den måten som vi tenker, han er allvitende, og ordet kommer fra to ord som betyr «all» og «kunnskap». Han har all kunskap, Han har det allerede. Gud vet alt, og Gud vet alt samtidig og alltid. Sagt på en annen måte. Gud kommer ikke på noe. Det er lite sånn om du skulle si, Gud sier «Åh, her en ting jeg ikke har tenkt på. Du, har en ny idé her for dagen. var om?» For det står i Jesaia-teksten «Mine tanker er ikke sånn som deres tanker» som himmelen er høyere enn jorden, sånn er også mine tanker høyere enn deres tanker, sier Gud. Så det er noen ting Gud ikke kan gjøre, og det er noen ting aldrig kan gjøre, ja, fordi Gud er nummer, han kan ikke være nummer to, han er nummer en. Han er best, han er høyere enn alt, over alt, før alt, først av alt. Gud er størst. Og han vil ha den første plassen, fordi han fortjener det. Det hans plass. Så når vi gir, så vil Gud at det skal vara av det første. Så poeng nummer to, det første føtet er offret eller innløst. Det andre, første frykten, er offret. Og det tredje og siste prinsippet her, det er det tiende er. Tienden. Igjen i 3. Mosebok 27.30 så står det «All tiende i landet, både av grøden på marken og av frukten på trærne, høren Herren til.» Det er via til Herren. Og jeg vet, matte er ikke enkelt. Matte er väldigt komplisert. Det men en som sa den gang, «Hvis du gjetter hvor mange mynteg har i, i hånden her, så skal du få bägge. Man tänkte sig lenger om. Og så sa hun, eh, «Seks?» «Nei», sa hun, «du var tre fra at det var fire.» Det er ikke lett med matte. Denne matte jeg ikke helt forstår heller, og det er når Katrine Kånemi kommer hjem og forteller mig hvor mye penger hun har spart. Hun sparer for oss penger hele tiden. Og det er ikke måte på, når hun går ned til byen og kommer hjem med begge, så har hun av og spart hundrevis, og noen ganger til med tusenvis av kroner. Jeg forter meg inn på kontoen, men den er tommere enn når hun reiste til byen. Men i dette mattestykket, så er vi så heldige, for det var salg på et salg, og når du la i sammen, så sparte vi enda mer, så det var bare til å kjøpe, slik at vi kunne ha råd til utrolig mye. Matte er ikke enkelt. O så kan du spør dig, hvor var er ti den av hun krone? O han ik gej du flytte kommer en plas. Det er 10 krone er tiende av 100 krone. Det var matte, at vettte der man sært begge 6,4 tre an. F flytte kommer en plas, så har du te en en spøsåll to. Hvis du da fortsatt hadde hatt hundrelapper i hånden, det er jo mange som ikke vet hvordan de ser ut lenger, og at man har skiftet valør på sedlene. Men hvis det hadde ti 10 hundrelapper, hvilken av de hundrelappene er Gud sin, om du vil? Den første. Den som ligger over oss. Først Gud, og så ut. Når du setter upp ett budsjett, så setter du opp med Herren først, og så resten. Hvorfor? For du sier, bring inn. Jeg vil velsigne over deg. Telefonregningen, den vil ikke velsigne dig. Den må betales. Jeg vil si om min svigerfar. Når de bygde hus, Då var rentene når han bygde på 15,6 prosent. Det var ikke forbrukslån. Det var huslån på den tiden. Og de sitter med alle regningene. Og de sitter, og på den tiden har de to eller tre små. det fikk en til på. De vil signe dem. så sitter det der. Og så sier han men alle de hører på. Ja, hva gjør vi nå? Vel, vi gir til kjerke det Gud skal ha først, for det er ikke våre pengar Og så bare overførte han det. Og så tog han resten, og så sier han, så får vi finne ut hvordan vi løser dette da. Og for dig på det vanskeligste, så var det noen telefonavtale. Og gjør noen avtale. For meg kornet, som ikke var mange år, som var det lærdomen for resten av livet. Å sitte med far og mor, så sa det var noen ting som bare var ute av det spørsmålet der. For det var tiden den hørte Herren til. Det var aldri debattert. Det var bare sånn. Og det har følt i siden, det for å få sitte der. Og av og til så tror jeg Gud gjør sånn med våre liv for å sjekke våre hjerter og hva vi vil. Og så er det noe til eksempel for andre der. Og for oss i dag, så er det kanske at du setter opp en autokiro. At du får dig den dagen du får lønnen din. Bare sett over. Det rare med de første pengene er ikke de du merker. Det er pengene på slutten av lønn Eller på slutten av månen. De merker du ganske mye mer. Men du merker de ikke på den samme måten. Og vi snakker ikke om legalisme her. For det preker mig ikke. Og vi snakker om en hjertesolning. Det er noe helt annet. Siste bibelverset var det jeg begynte med. O nå, når sønnen spør deg hva dette skal bety, skal svare, med sterk hånd, førte herren også ut fra Egyp fra slavehuset. Da fara og gjorde seg har og ikke ville la oss dra, slo herren ihjel alle førstefødte i Egyp av både mennesker og de. Og derfor offre jeg til herren alt av hanskjønn så åpner om mors livet. Med hver førstefødte sønn løser jeg ut. Det er noe, og herren har løst oss ut. Og noen her har noen sånne historier fortell deg personlig? Herren løste mig ut. Herren forandret livet mitt. Herren greip in. Og for noen av oss, så er det sånn, men jeg har fått lov å leve med Herren. Han har beskyttet mig, Han har ledet meg. Når jeg gjør det feil, så kan jeg si hvem sin skyld er. Det er, det er rimelig mye nærmere meg selv. Det er et om hjertet, og et spørsmål om ønsket. Når jeg var i Salem så kom det en ung som kom fra et annet land og hun sa, kom på kontoret en dag ikke mitt, men til en annen og så sier hun jeg har lyst til å gi tiende, men jeg har ingen penger for jeg har ingen pengar. men jeg har lyst til å gi tiende. kan jeg få lov å vaske kjerker kan det få være min tiende Och så syndes de det är veile men de sa ja. För det var viktig for henne att du hur fick offra något till Herren. På det er en måte så sitt tack till Herren du har löst mig ut. Tack jag hör dig till. Det snack om hjärta det er på vår se. Och så hade de möte och så sa de, det är för illa att du ska gå och vaska gratis. Så de satte upp et budget så sa de, Når du när du vaskar så ska du inte vaska gratis du ska få så mycket pengar. Och så smilte du ännu mer och så ser ju detta så har jeg da noe å gi tiden av. Skjønner du? Det er ikke snakk om legalisme, det er snakk om en hjertesholdning. Og så er det også snakk om en annen ting. Stole med på Gud egentlig, eller stole med mest på selv. Jeg er ferdig med den teologiske forelesningen, og så skal jeg forsynne litt på slutten her. Det rare, som jeg, når mer forskjønner om tilgivelse, om forsoning og andre ting som jeg synes det er bare noe av det inderste, mest personlige, som møter vi nesten aldri motstand. Men hver gang vi bringer opp økonomi, så kommer motstandene opp. Og en del som har sagt det som pengar er den største konkurrenten mot Gud. Jesus bringer opp til meg sier, du kan ikke tjene to herre. Du kan ikke tjene mammon som en pengegud. Og meg. Du må velge mellom dem. Vem skal være først i livet? For det rare med denne serien enklere eh, hverdag og enklere liv, det er når Gud får lov å få førsteplassen, så kommer resten av tingene litt på plass av seg selv. Det faller litt på plass. Gjør det, og så kommer det på plass. Finansielt stress er noe av det mange kjenner som det høyeste stresspunkt i sitt liv. Men kan jeg da stole på Gud? Og vi snakker ikke om sånn, eh, engelsk men om prosperity-tale, gi deg rik og sånne men Vi tar avstand fra det. Jeg tror ikke det er sånn at vi du gir Gud en hundrelapp, så får du en tusen da. Men vi tror at vi er velsignet. med var under men Jesus ble løftet opp på det som heter forbannelsens tre for at vi skulle være kvitt forbannelse i våre liv. Og så får vi lov å bringe inn og si takk til han som har satt oss fri i fra all forbannelse. Og hvis du tror at vi er etter pengene dine, så gi til en annen menighet. Gi, bare gi til en annen menighet. Bring det inn i Guds hus. Gi det til en Det handler om hjertet ditt. Det handler om at du stoler på Gud. Med tror at vi står i et arbeid som er utrolig viktig. Verdens håp er Jesus. Og Jesus har sagt han vil bygge sin menighet. Og med en Herrens menighet. Bring det inn. Bring det inn. Og det står, bring hele tiden den. Bring det til menigheten. Bring det så Guds arbeid kan bli gjort. Og om du gjør det, vil Gud har var på det, står i teksten. Så er som sier, ok, men det er GT. Det er gamle testamentet. Hvordan er det med ny testamentet? Og så er det sånn... Oh. Det Jesus gjør i ny testamentet, det er at du har hørt det sagt så, sånn, men jeg sier det, og så skruer han det til. Så blir det på et helt annet nivå. Skal jeg tilgi tre ganger? Ja, syv ganger for å i sin, det Jesus. Nei, 70 ganger i syv. Han bare bringer en helt annen dimensjon. Han sier det ene skal gjøres, og det andre ikke forsømmes omtiende. Men i Ny testamentet så får vi forbilde. Menigheten i Makedonia er et sånt forbilde. De var så fattige at de tenkte de trenger ikke varme og samle inn penger. Men de blev jo rasende for de sa, tar dere ikke oss for å kristne? Og de ville varme. Og så står det, så ga de ikke bare det vi håpte på, men de ga meire, langt over emnet. Først ga de seg til Herren og så til arbeidet. Og de ga en gave som var måneder, så det er forbilde vårt. Og då snakker du ikke tiende lenger, du snakker et annet nivå. Bring tienten in og så kan du offre hva enn du vil. Og så er det noe med dette, til slutt. Eh, I Nytidsmentet så står det andre korinterbrev, kom ikke opp av veggen. Men dette sier jeg deg, og det snakker om pengene. Den som sår sparsomt, ska høste sparsomt. Og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse. En vær skal gi som han har bestemt seg for i sitt hjerte. Ikke med ulyst eller tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud mærker å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av jeg ja, overflod til all god gjerning. For det står skrevet sånn. Han strødte ut og ga til de fattige. Hans rettferd skal alltid vara. Han så gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, han skal også gi deres såkorn, og la det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt. Det siste som ble frelst av lommeboken, og ofte når du har gitt den, så kan du ge resten. Så utfordringen er der. Hvem skal du stole på? Og hvem skal være først i livet ditt? Det skal vi i sammen. Himmelske far, jeg takker dig for hele ditt ord. Og akkurat disse tekstene er ikke lette. Og de reiser mange spørsmål. Men så er det noe inni her som heter «Jeg kan ikke tjene to, Guden». Så er det noe inni her om å sette deg først. Og så er det noe inni her om å våge noen ting, og stole på deg. Stole på at du vil signe resten. Jeg takker deg for alle de som har vågt etter trospranget, som kan fortelle om alle de historiene, om hvordan du på ulike måter griper inn i livet, velsignet, gjør noe helt rart som bare sånn, det der måtte være Gud. Jeg ber om at du må hjelpe oss alle til å gi økonomien til deg. dig deg først i våre prioriteringer med pengar. Her er jeg ber om at det ikke skal være en sak om hva de føler kjerke vil. Men det handler om en stole på dig. Regne med dig. Så må du hjelpe oss at du i tillegg til dette få lov å minne oss ting med kan gjøre, ting med kan gi, for å være generøse. For du ga alt til oss. Og når vi gir, så ligner vi på deg, Herre. Takke dig Jesus, for du løste mig ut. Her er jo regn. Men nå har jeg funnet en regn og rettferdig himmelenverdig, har må du hjelpe oss å bruke våre penger på samme måte. Til bare med å få løse det du har for resten av verden. Jeg ber om Og så vil jeg også, Herre, be for alle de som akkurat nå kjenner at det er med penger. Du kunne ikke brakt opp et verre tema. Herre, jeg ber om at du skal løse deg ut. At du skal gi de gode rådgivere. At Det skal komme seg i en annen plass der er det ikke stress i livet, men der økonomien begynner å jobbe for dem. ber om det i Herrens navn. Amen. Amen.